0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant des chroniques de Motor City. Tous les jours, en attendant Noël, on vous propose un nouveau format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, j'ai choisi de ne pas être seul et de bien m'entourer puisque chaque jour, une personnalité de la sphère NBA en France viendra nous faire l'honneur de choisir un match et justement d'en parler avec moi. Et pour ce cinquième jour, je suis vraiment très très heureux d'accueillir celui que je considère être l'une des personnes les plus intéressantes à écouter quand il s'agit de parler basket. C'est un gars qui centralise absolument tous les sujets et toutes les thématiques dans son excellent excellent podcast NBA Corner, c'est Josh. Bonjour Josh, comment ça va
1: Salut Winston, merci beaucoup. Dis donc, je, je, je rougis. Je rougis à cette présentation.
0: Tu mérites. Je, <rire> je suis sincère quand je dis que j'adore t'entendre parler. Je trouve ton podcast extraordinaire avec le, tous les sujets que tu, tu mets sur la table, tous les gars que, te, que tu invites sur, tous les, sur, sur toutes les thématiques. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est toujours un régal de, de t'écouter.
1: Oui, on essaie de varier, de parler d'actualité, de, de parler des sujets brûlants, on va dire, de, de la NBA. Et puis bah, voilà quoi.
0: Et de profiter des pauses ou euh, de l'intersaison pour. Euh, Avancer d'autres th thématiques et tout, donc c'est vraiment super cool à chaque fois.
1: Bah écoute, merci beaucoup Winston.
0: Bah, avec plaisir. Et donc, toi, pour ce calendrier de l'avant, tu nous as choisi un match, alors un match un peu spécial, de la saison régulière 2004-2005 qui s'est jouée entre les Pistons et les Pacers le 19 novembre 2004. Donc, Josh, ouais. vas-y, explique-nous pourquoi tu as choisi ce match.
1: Alors, j'ai choisi ce match, euh, ce match qui est également connu sous le nom de Malice at the Palace. Aïe, aïe, aïe! Voilà, euh, dont en fait les 16 ans euh, là, là, maintenant, au mois de novembre, <coughs> vu que c'était le 19 novembre 2004. Alors, ce, ce match est particulier parce qu'on euh, est avec les Detroit Pistons, qui sont champions en titre, euh, qui se retrouvent euh, pour euh, la première fois de la saison face aux Indiana Pacers, qu'ils ont battu en finale de conférence euh, lors des playoffs euh, la saison passée, d'avant. Ils les ont battus 4-2, une série extrêmement serrée, extrêmement disputée, extrêmement physique. On se souvient notamment d'une faute flagrante de Ron Artest sur Rip Hamilton. Donc, on sent que c'est un, un match déjà assez particulier à ce niveau-là. Il, il y a de l'engagement, il y a de l'attention. Les Detroit Pistons débutent la saison de manière un peu compliquée. Indiana, ils sont en pleine bourre. Ron Artest, il est sur un nuage. Il est à plus de 20 points. Il, son pourcentage aux 3 points est, est excellent. Donc, l'épaisseur, grosso modo, ils pensent être la meilleure équipe et ils arrivent avec la ferme intention de battre Détroit à Détroit au Palace de d'Aubernese. On arrive à la fin du match. Il n'y a pas match, en fait. Grosso modo, il n'y a pas match. Ils sont à plus 15, Indiana. On est à moins d'une minute de la fin de, de la rencontre. Il y a une grosse faute de, de Ben Wallace sur Ron Artest juste avant. Et on est à quoi, à 57 secondes de la fin, un truc comme ça
0: C'est ça, exactement, Ouais.
1: ouais. Et là, t'as Artest qui, euh, bah, qui, tamponne, qui tamponne Ben Wallace, quoi. Grosso modo, c'est la fin du match, il risque trop rien. Dans les récaps que j'ai vus de ce match, on, on voit que, euh, apparemment, quelqu'un lui aurait dit, c'est bon, tu peux, tu peux faire ta faute, Ron, il n'y a pas de problème, quoi. Une, <rire> une grosse faute bien physique, comme, euh, comme il se doit dans ce duel. On a l'impression d'être un peu dans un duel... Euh, des années, 80, euh, des années 80, où c'est extrêmement engagé physiquement, où les mecs se tamponnent euh, vraiment euh, beaucoup. Quoi. Donc il oui. y a cet aspect-là, tu vois un peu le côté bad boys en fait.
0: Exactement, c'est ça, grosse rivalité. Deux équipes qui s'aiment pas du tout. Euh, tu l'as dit, effectivement, il y avait la, la série de play euh, l'année d'avant euh, où ça s'est quand même bien chauffé euh, en mode guerre des tranchées. Et là, ils se retrouvent et, et le, le, match, le match est pourri parce que justement les deux équipes se détestent et ont, et ont plus envie de se taper, presque se taper dessus que de, que de, que de jouer au basket quoi.
1: Ouais, moi, je, moi, je, moi je me souviens j'étais après, après cette série de playoffs en 2004, j'étais absolument happé par ce duel je, je, je voulais rater aucun match, j'étais je trouvais ça fascinant, tu retrouvais vraiment un truc et ce qu'il faut noter euh, un truc un peu particulier dans cette histoire c'est que Ben Wallace, une semaine avant, il a enterré un de ses frères, donc il est un peu fragile émotionnellement ça a été une, une des raisons aussi expliquées du pourquoi, du comment, il a réagi de la sorte, pourquoi il s'est emporté comme ça euh, face à Artest, parce qu'au final, Ron Artest fait sa faute, après il se met à l'écart, il rigole même, euh, il va se mettre sur la table de marque, euh, il plaisante, les autres essayent de calmer Ben Wallace, ça, ça finit un peu dans, dans le chaos... Euh, dans le chaos, mais jusqu'à ce moment-là, il se calme il un assez...
0: peu, même d'ailleurs, quand tu dis effectivement, au oui. début, les deux se chauffent et on arrive à les séparer assez vite. Il y a, il y a je crois, Stephen Jackson qui se chauffe aussi avec Rip Hamilton, mais tout le monde se calme un peu. Oui, Rip Hamilton, pour est une fois, oubliant. il ne pète pas trop les plombs et il va sur la table de marque, effectivement.
1: Donc tu te dis, T
0: es presque à ouais. dire que bon, c'est bon, ça va rentrer dans l'ordre, on va jouer les 57 dernières secondes tranquillement. Et puis en fait,
1: ça... bof. Carrément. D'ailleurs, tu... tu disais en intro un match qu'il faut absolument voir. Il est très difficile à trouver ce match aujourd'hui, ouais. parce que je crois que la NBA a tendance à un peu à, à le mettre à la trappe. et Il est très difficile à trouver. C'est ce bon,
0: je l'ai, je l'ai en, en lien. Et je le mettrai ah. dans, dans les notes de ce podcast, comme pour tous les autres, quand c'est
1: possible okay. pour le voir sur YouTube en définition plutôt correcte. Je vais le re regarder. Il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi euh, dans ce contexte particulier, c'est que sur le banc des Pacers, c'est Rick Carlyle. Rick Carlyle, c'était le coach des Detroit Pistons euh, jusqu'en 2003. Et il va se faire TEGE par, par Detroit qui va faire venir Larry Brown. Un coup, euh, un pari payant puisque les, les Pistons vont gagner le titre en 2004 sous la houlette de, de Larry Brown. Donc il y a aussi ça, tu vois, il y a aussi cette histoire euh, entre les coachs, entre les joueurs. Bref. Et donc on arrive à un moment. J'ai vu également des, des transcripts des, des coachs, des assistants coachs qui disent qu'à ce moment du match, la tension est vraiment, euh, est vraiment palpable. Sur le terrain, il y a eu des grosses fautes, ça a été très physique, et beaucoup vont dire plus tard, euh, suite à ce qui s'est passé, que euh, les arbitres ont extrêmement mal négocié euh, cette fin de match, c'est-à-dire qu'ils auraient probablement dû siffler euh, une technique et expulser immédiatement Benoît Wallace et Ron Artest dans la seconde où ça a commencé à s'envenimer. Ah, ça ne s'est pas passé comme ça. Et, euh, et voilà, Et donc on connaît tous après ce qui s'est passé, Artest s'allonge euh, sur la table de marque, il fait mine de parler avec un journaliste qui est là, qui n'enregistre pas la conversation, je pense que ça aurait ça valu son, une, une, son pesant d'or euh, s'il avait enregistré le truc. Bref, on dit à Renard Tess, « Ouais, vas-y, tu viendras nous faire une interview juste après, il n'y a pas de problème, machin, tout ça. » Et là, tu as un verre qui vient lui exploser au visage, qui lui tombe sur la poitrine, et ni une ni deux, euh, le mec, il s'en va dans les tribunes, truc que tu as jamais vu. Déjà, quand il va sur la table de marque, déjà, la, la barrière, on va dire, imaginaire, euh, entre le, le, le joueur et, euh, et le public, déjà, elle est, elle est, elle est entamée à ce moment-là. Et quand il part dans les tribunes, là, tout le monde est sur le cul, tout le monde hallucine. Quoi. Il va choper un mec, c'est pas, pas le pas bon, bon mec, mec. Il
0: tape le mauvais mec.
1: Ouais, ouais. Alors, je ne je, 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 je me souviens pas s'il le tape ou pas. Je me souviens que le mec a donné une interview en disant qu'il a vu Renard Test. Il faut imaginer le truc. Tu as un mec de 2,3 mètres qui est musclé comme pas permis. Le mec, c'est une armoire qui te débarque dessus, transpirant, les yeux fous, qui te chope par le code-back et qui te demande si c'est toi qui as jeté un verre sur sa tronche. Je pense que tu vois ta vie défiler, ah, grosso modo. C'est
0: terrible, c'est terrible. Et pendant ce temps-là, il y a un autre spectateur, un troisième encore, qui, dans le dos, lui lance un, un autre gobelet dessus. En fait, quoi. ça devient n'importe quoi. Les fans de Détroit ont, ont été tragiques et catastrophiques ce jour-là aussi.
1: Complètement. Et de toute façon, après, il y a eu... Euh juste pour terminer là-dessus, Stephen Jackson va l'aider après ça se termine il retourne, tout le monde retourne sur le terrain ça continue sur le terrain il y a des coachs et des assistants coachs d'Indiana qui disent qu'ils craignaient pour leur vie il y a notamment, euh, comment il s'appelle, euh, Brown euh, qui a été coach de Cleveland ensuite coach des Lakers et ainsi de suite qui a dit moi je craignais pour ma vie j'avais l'impression que c'était euh, 20, 20 personnes contre 20 000, 20 000 autres ouais. et tu sens que dans leur, euh, dans leur mémoire c'est quelque chose de terrible et comme tu l'as très bien dit cet événement, ce match en tant que tel, c'est un match de saison régulière, de début de saison, donc, euh, donc voilà, est, euh, il est ce qu'il est, la rivalité entre les deux clubs, on en a parlé. Au-delà de ça, c'est un match qui va changer énormément de choses, qui va changer énormément de choses pour euh, bah, le club d'Indiana déjà, puisqu'il qu'il y avoir énormément de suspensions. Tout le monde va finir par partir au fur et à mesure, Ron Artes partira la saison d'après. On
0: fait une saison blanche, euh, saison régulière et play-off compris, donc 86 matchs de suspension. Paf
1: Voilà le, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc les, le public de Détroit euh, bah, n'est pas ressorti grandit de cet épisode. Après, on parle d'une poêle, d'une dizaine, quinzaine de personnes peut-être, qui étaient vraiment un peu concernées et chaud bouillon. On n'a pas parlé de, de la sortie des joueurs d'Indiana dans le couloir. Je ne sais pas si tu te souviens de cette image. Il se absolument des crachats, des
0: gobelets, même une chaise. Il y a Germain O'Neill qui se prend une chaise sur le deux de mémoire, il se prend une chaise sur la tête. C'est pour ça que je dis que c'est vrai, ça n'a voilà, ça aucun sens. Autant les deux-trois fous qui ont lancé ah des ouais. gobelets, ok. Mais même dans le tunnel, euh, c'est là où il y a les gamins, les familles, ils il lançaient des, des, des gobelets, des chaises, des crachats et tout. C'était n'importe quoi.
1: Ah mais tu as des coachs et des joueurs qui avaient leurs enfants dans les tribunes, qui étaient en pleurs, Darwin Ham, qui était allié euh, des Pistons dit que ses deux enfants étaient, étaient dans les tribunes et qu'à un moment, il les a vus sur le Jumbotron, l'écran géant qui est au milieu du terrain, et il les voit euh, choper par la caméra en, avec le petit, le petit frère qui est en train de pleurer dans les bras du grand et le grand qui essaye de le consoler. T'imagines le, le traumatisme, parce que là, l'humain reprend... enfin L'humain est là, quoi. tu ne peux, peux pas nier ça. Quoi. Et donc, il y aura des décisions qui vont être prises ensuite vis-à-vis euh, -vis des spectateurs. David Stern aura bien évidemment un mot pour condamner le comportement des joueurs, euh, notamment Ronartes, qui, qui grimpe dans les tribunes, donc forcément, il n'y a pas plus choquant que ça. Mais euh, David Stern va aussi dire que euh, le comportement des fans, ce n'est pas parce qu'ils achètent un billet, dit-il, qu'ils euh, peuvent tous permettre. Et il euh, y aura notamment des, des limitations dans, en termes de vente d'alcool et ainsi de suite, ensuite dans, dans les stades. Euh, les joueurs, aujourd'hui, on est tous là à dire, ah, oh, machin, il se prend une technique parce qu'il l'a regardé de travers, c'est quoi, on veut retrouver la ligue d'antan. Et bien, bah, vous voyez, ah, ce match-là a énormément participé à tout ce changement-là.
0: La ligue a changé complètement d'image en fait. C'est à ce moment-là que le dress code a été imposé et qu'on a arrêté ce, cette ligue exactement. un peu hip-hop qui avait initié Iverson avec les avec le, les connivences avec le monde du rap, les gros baggy, les, les, les bijoux et tout etc. Et là ils ont dit allez stop on arrête là. Les gens la population euh, a été choqué de voir de voir des joueurs qui remontaient dans les tribunes qui se de, qui se tapaient dessus comme dans les années 70 où tout le monde était cocaïné on a ressorti <rire> les les, les clichés un peu presque racistes en fait de c'est ouais, c'est une ligue de voyous et tout etc et euh, David n'a dit stop on arrête on ça, ça. C est c est vous n'êtes voilà, pas des rappeurs, vous, vous habitez en costume, et surtout vous ne faites pas de scandale parce que voilà, nous, on est, un, on est des gens bien élevés comme tout le monde, on veut arrêter, c'est normal, hein, on, on veut arrêter d'être vu comme des voyous. Quoi.
1: Exactement, tu as tout à fait raison. Il y, a, il y a une dimension sociétale dans ce match qui est assez incroyable. Et moi, en tant que, que fan de, de NBA depuis pas mal d'années maintenant, c'est vrai que ce match a... reste aujourd'hui encore un souvenir gravé dans ma mémoire parce que c'est quelque chose... Je me souviens d'avoir été médusé devant ce match, d'avoir du mal à croire que ça puisse être réel, et ensuite de se dire... Je me souviens que je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer Et il y a cette phrase de Ron Artez qui, quand il rejoint les vestiaires, va demander à Stéphane Vous Jackson... Tu va avoir des problèmes Tu crois qu'on va avoir des problèmes <rire> J'adore Et Stéphane Jackson, qui lui dit, hé hey mec, on aura de la chance si on a un putain de travail demain, quoi si la Ligue décide de pas nous virer, parce que, voilà, quoi. Donc, euh, ouais, fabuleux, fabuleux ce truc.
0: Eh bien, je crois que tu nous l'as bien vendu, je te remercie. J'ai retrouvé un lien valide, donc, euh, pour ceux qui veulent voir ce match, il faut absolument le voir, même au-delà au de juste la baston des dernières minutes, il faut quand même voir le match, parce que c'est un, une sacrée image du basket des années 2000. Et, euh, bah, du coup, écoute, merci beaucoup, Josh. Merci de nous avoir expliqué ça.
1: Merci à toi, Winston.
0: C'était un plaisir de parler ah avec vous. Bah C'est gentil, merci. Est-ce que tu peux nous dire, euh, je l'ai dit en intro, mais où est-ce qu'on peut te retrouver, t'écouter, et tout, etc.
1: Bah écoutez, NBA Corner, il est sur toutes les plateformes de podcast. À part SoundCloud, vous le trouvez sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, euh, Voilà, donc vous le trouvez à peu près partout. Euh, et puis, bah, on continue malgré le confinement. Là, on continue à faire le, à faire le podcast. Je le fais depuis chez moi, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, n'hésitez pas. C'est toujours aussi euh, bon. Bah, merci beaucoup, Winston. Et, euh, et Chronique de Motor City, c'est. Voilà. Je, je, je suis rentré dans. Je, ça me fait plaisir de participer à ça parce que c'est quand même un, un, un podcast de haute qualité. De toi, Donc, ça me, ça je suis très dire. content. Merci beaucoup.
0: Bon, et bien en tout cas, merci à toi d'être passé et merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Et du coup, bah, on se retrouve demain pour le prochain numéro du calendrier de l'avant. Bye!